0: 好多人都这么跟我说啊，都很焦虑，因为都觉得自己有可能会被颠覆掉嘛
1: 。为什么吃了那顿饭
0: ？因为他们提到老王也要做 AI 嘛，那我就挺好奇的，所以我们就吃饭。对，我觉得特别有意思。当时在那个 Polo a t o 不 University Avenue 不是有一个那个 half t e 啡厅叫 Blue Bottle， 它是很大的一个 half 咖啡厅。你从那走过去的时候，你就耳边听到的是 Chat Ch Chat GPT Chat， 真的是这样子的<笑><笑>、啊。我觉得大部分人都不要听，包括大脑们，就是他们走进了一个，在我看来，他们不知道是什么，其实也不一定像他想象的擅长，最好也不一定是喜
1: 欢。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业文化核心之的访谈节目。中国大模型经历了短暂沸腾以后啊，一部分人已经骤然冷静了下来。在过去一个月，行业悄然分化。前 Google 科学家、出门问问创始人兼 CEO 李志飞就是其中之一。一个月前，他率先声称要做中国 Open AI， 但现在他却说中国是不是存在一个跟 Open AI 一样的这种组织？我觉得大概率不存在。他还说，他其实希望劝一些人不要去做大模型，包括大佬们。我很好奇的是，这短短的中间的时间到底发生了什么？为什么他的想法变化如此大？据我了解，他的变化绝不是这波大模型创业者的孤立。大家都知道你开始做大模型了，是中国大模型舰队之一，所以都非常好奇。而且，其实我觉得你现在想做的事情，跟你十年前可能开始想做的事情，其实蛮像的。嗯，我想从更远一点跟你开始聊，你是什么时间、怎么开始对自然语言处理这件事情非常感兴趣，以及走上这条路的
0: ？我其实在，在呃很久很久以前，那十几二十年前，在约翰霍普金斯读博士的时候。然后，其实我最首先是做那个计算机网络的研究的事，但当时 Hopkins 有一个实验室，嗯、它叫 CLSP，、嗯、就 Center for Language and Speech Processing， 呃，这个基本上可能是全世界做语言、语音，呃，比较综合的一个实验室啊、呃，包括我们当时那个实验室的那个、呃、创始人吧，他也算是语音识别之父，嗯、呃，啊，他最首先是在。IBM 我开创了整个现代的这种用基于数据、基于统计的语音识别的整套方法论吧。然后他去了 Hopkins 就建了这个实验室，因为做那个网络的时候跟我老板很难沟通，所以然后我就呃我就去上这个呃实验室的一些课，比如说语音识别啊、自然语言理解啊。就觉得这个东西，嗯，挺有意思的。就是说，因为呃，网络的很多东西它都是一个确定性的东西，它很少，其实用概率用的没那么多。尤其做系统的时候，但是你看，呃 ，AI，AI AI 呢，就是说它它能够把一些，比如说你你听到一句话，然后你希望那个计算机能够把这句话，把它解码出来。解码成原始的这个，它那里边到底说的是什么字？这就是语音识别嘛，对吧？其、就、实、是、我觉得这个东西就就很神奇，哪怕人去听很多字的时候，有的时候都会有错误。那机器它怎么可能听到一些声音的信号，然后它就可以把这个声音信号转化成这个文字呢？所以我就对这个，呃，产生了巨大的好奇。这个以前就是我刚才说网络的那种很确定性的。呃，比较偏系统的，它是很不一样的一个问题。嗯、这个问题你看它，呃，因为因为有很多不确定性，对吧？就是有噪音，然后有人说的快，有人说的慢，然后有人有口音。那这个时候 AI 怎么能够通过数据就可以学习出怎么去做这个语音识别？我觉得这是一个呃非常呃非常神奇的一件事情。因为如果说这个 AI 能够就是能够把这个声音转换成文字，然后呢？那你再就是 AI 又能够去懂这里边什么意思，包括 AI 能够去看这个世界，也能理解这个世界。比如图片里边有一些什么 object， 然后这些 object 之间有什么联系，然后它为什么是这个杯子一定要在这个桌子的上面，而不是在下面？我觉得这个东西，如果说 AI 能做到，呃，这些东西，那它确实就是说，它可能想象力就非常的无限。所以，因为你刚才问我，就是为什么对这个产生兴趣啊？我就觉得这个东西是，它是一个不像很多系统，比如数据库、操作系统，它是确定性的东西，很难说在这个世界上再构建一个新的世界。但是我觉得 AI 的话，呃，给人的感觉就是，一旦这个 AI 学会了像人一样，呃，然后它就可以在这个，就是完全构建另外一个世界，比如说虚拟的世界，就是就是那个时候觉得就是很遥远，对吧？但今天你去看啊。我们跟 ChatGPT 交互，你觉得这就是完全不一样的世界，因为它有很多这个非常像人的很多的部分，因为它能理解你，能够跟你交流，所以所以当时我就去开始学习这个课，然后我就转了一个老板，就转到这个实验室去做这个研究了。啊
1: 、这个实验室大概多久
0: ？读呃读 PhD 吗？就是在
1: 这个自然语言这个
0: 实验室。我读 PhD 其实我就大概读了五年吧
1: 。啊，后来你就加入 Google， 然后去了他们那个实验室
0: 对。对，然后毕业以后我就。呃，去了那个谷歌 Translate， 就是谷歌翻译呃实验室，呃，因为我读 PhD， 呃，大部分时间就是因为转到了做自然语言处理的这个实验室，所以我就做机器翻译的一些算法。然后其实当时我们因为机器翻译里边一般有两个模型，一个就是说这个语言模型，一个就是所谓的翻译模型。就现在可能大家对语言模型特别了解，对吧？但其实当时是非常小的一个学术的圈子，比如说全美国。可能做语言模型的这种 PhD， 在同一年可能也就几个人。就全没嘛？很冷门
1: 的选择是？非
0: 常冷门。比如说，我做一个机器翻译，其实就是我看到一句中文，我怎么把它翻译成一个英文呢？首先，我看到这个中文，我知道中文跟英文有一些对应的关系。比如说，中国对应这个 China， 那我可能有一些这个就所谓的一个翻译的模型。但其实就是说我哪怕我没看到这个中文的句子之前，因为我是有一个英文的语言模型的，我知道一个好的、一个正确的、符合语法的英文的这个句子是长什么样子的。嗯、所以这两个模型。其实都在影响的最后的输出，或者说是以语音识别作为例子，可能更容易解释。可能 AI 听到了一点点声音，然后呢，有时候不是很清晰，但它也有可能能够识别对，就是因为它自己有一个语言模型，它知道一个正确的、符合语法的、符合常态的一个一个中文的句子长什么样，对吧？所以我声音呢，只是一个信号的一个加强。所以我，我我 P H D 其实就是做这种语言模型，做这个编码模型，做翻译模型。然后毕业以后就去 Google， 也是做同样的事情。嗯
1: 、在 Google 待了七年
0: ？没有没有，在 Google 就待了三年不到。呃，二零一二年
1: ，一二年,年
0: 就回来了。啊、对，我是二零一零年毕业的嘛
1: 。那从你开始读 P H D 开始，然后到现在自然语言处理这个技术经过了哪些就是迭代呀？它关键的节点是哪几个
0: ？比如说我们读 P H D， 二零零五年到呃一二年这个几年的时间，我觉得它。经历的一个很明显的阶段，就是类似于 Google 这样的公司，利用大规模的这种训练数据，然后呢，去训练一个，比如说语音识别系统，或者是机器翻译的系统，然后呢，它开放给这个普通用户去用，比如在之前。在谷歌把这个系统做成非常大规模的系统，而且开放给普通用户之前，它更多是在一些学校或者是军方。比如说，你看我的 PhD 的那个论文的题目，就是美国军方给的大项目里边的一个奖学金。就是很多那个时候我们做研究的，无论是教授还是这些 PhD 学生，都是靠美国一些军方的一些项目在支撑，更多是。呃，没有那么敏感，我们更多就是说做研究本身，不是说只能给军方去用。在二零零五年之后， g g o o l e 把这个翻译啊、语音识别，它变成一个消费者的这个产品。所以那一段时间，相当于是那那个黄金时代的 PHD， 就是用大数据、用统计的方法，然后呢去做这个机器翻译、做语音识别。但是这个时候的方法的特点，它就所谓的符号主义。但是到了一二年的时候，基本上我觉得整个数据的红利，这种分布式计算的红利。都已经基本上没了。比如说 ，Google Translate 的这个系统， 2 0 1 2年的时候就觉得很痛苦，就是随便你怎么加数据，然后准确率都不会有什么提升。或者说，很多我们在学术界做的很多一些新的算法，在学校里边小的数据它可以提升这个准确率，但是一放到 Google 这个系统里边，它就不会提高准确率，甚至有的时候准确率还下降，就是因为那个时候 Google 已经把这种大数据分布式的计算已经用到极致了。所以这个时候你去加数据，或者说你去做很多呃新的方法，其实不一定有什么新的提升。但是二零一二年到现在这个很重要的阶段，这个深度学习，就是相当于深度学习的这个模型，它跟以前符号主义的这种模型，它它也是基于大数据，也是基于这个大算力，但它很不一样，就是说它可能跟以前的模型相比呢，它的这个模型本身的容量、潜在的天花板会更高。然后，他对数据的学习的能力会更强。比如说，以前在这个深度学习之前，很多模型学习的数据是一些表面的一些、一些、一些 p a t t e n 比如说这两个词，它同时出现了，嗯，出现得很频繁，那我就认为它们之间要么是翻译的关系，要么是上下文的关系。但是你看，这个深度学习通过这过去差不多十年的发展的话，很重要的就是说它能够对数据能做很多抽象，不是纯粹的表面的这种理解。当然规模可能比以前也更大。比如说以前机器翻译，你可能是用。几千万或者几亿的这个 token， 那现在可能是十万亿的这个 token， 可能是呃很多倍。就是总结来说，深在深度学习时代之后，这个模型本身的表达能力，包括它吸取数据的这种抽象的能力，包括整个分布式的训练的能力，可能都是相比二零一二年当时到那个瓶颈的时候的几十倍或者是几百倍的这个提升。所以就为什么现在的 AI 相对二零一二年，比如说机器翻译这个系统的提升，应该是非常巨大的。
1: 这次 ChatGPT 它在这个技术上革新带来什么，就让它爆发了呢？嗯嗯、因为其实前十年都不是这种状态
0: 。呃，爆发我觉得就是其实最核心的观点，呃，就是通用嘛。比如说以前的语音识别的系统是专门有一个团队去做的，嗯、然后机器翻译是专门有一个团队去做，像以前。像在我们学校，对吧？做机器翻译的人很多是在计算机系，做语音识别的人很多是在这个电子工程系。在谷歌里边也是一样的，做机器翻译的人跟做语音识别的人是两完全两个不同的团队，就是因为每一个系统它都是单独的一个团队，然后单独的训练的数据、单独的代码系统。但是我觉得这一波 AI 它。最不一样的就是通用，比如说现在其实这个大模型，对吧？当然现在还没做到啊，但是未来它可能做语音识别、做图像、做机器翻译，然后回答你所有的问题，陪你聊天，嗯、甚至还有各种各样的做蛋白质结构的预测。它可能就是用一个大一统的这个系统就可以做到，以前每一个需要单独训练一个系统这种，就完成多个任务，各个任务都能用一个系所以，所以就为什么大家都叫它通用人工智能 AGI？ 现
1: 在打达了吗？还是现在只是逼近
0: ？这个这个很多人有不同的看法嘛。就是微软前一阵子不是写过一篇文章吗？嗯、就是 GPT 四，他认为是这个 AGI 的火花嘛。呃，我我是比较同意这个看法的。这个通用的智能，无非就是说。第一，你要通用，是吧？第二，你要有高度抽象的这种能力，而不是纯粹的记住一些表层的东西。然后你有比较好的规划能力，然后你又有这种把各种任务自由的组合，能够去做新的。任务的这种能力，对吧？如果你去看这些东西，嗯、我觉得今天 GPT4 已经都具备有这种能力了
1: 。因为你在这个行业非常久嘛，它不是一个像我外、嗯、外行，然后来看突然觉得非常的震惊。嗯、就是作为一个内行人你的 Aha、啊、Moment 是什么
0: ？我觉得还是有很多震惊的。就是首先 GPT3，GPT3、嗯、是二零二零年六月份的时候发布的嘛。就是在 GPT3 之前，很多人包括这样的人，我们是不敢去说我做要做通用的人工智能的，嗯、因为我们觉得这是。不可能的事情，所以但是看到 GPT 三呢，你可以很明显，它是可以做很多任务的，在一个模型里边，在一个大一统的模型里边，可以做很多任务。所以当时对我来说就是很大的一个震惊，甚至就是一个信仰的一个转变，因为以前你就觉得肯定不可能。第一次看到它能力的表现，第二呢，仔细去理解背后的原理，哎，觉得这个至少是有这个潜在性的。只不过就在二零二零年，呃，我们绝对不会料到这个东西会进化的这么快，就短短两年半的时间吧，二零二零年六月份到去年的。十一月底，两年半的时间 ，Chat GPT 出来以后，肯定是就是不可思议，就是因为他很多能力，就是说它真的某种程度上，就是说因为以前的所有的 AI 系统，你就知道你基本上能预测到他不能干啥，你基本上比如说比如就是你比如说你你要去呃问他一些比较抽象的东西，比如说推理，或者说是故意去骗他，嗯、他只是在网上找一些。相关的文本来形成一个答案吧，以前，所以你就知道它笨在什么地方。但是 Chat GPT， 你去跟他聊的时候，你就发现，就是很多时候你是问不到他的，或者说是他很多时候给你的答案，是不是说他在互联网上找了一个文本或者是文本的片段，然后拼给你的一个答案？你觉得他真的是自己消化了这些内容，然后他自己去抽象，呃，去总结出一个答案给你？而且说，当你把一些边界的条件变的时候，他是可以。自然答案变的，而不像以前的话，互联网上没这个数据，它可能就不会有答案了，或者说它答案就是完全不相关的。但 Chat GPT 很明显，你就感觉它是，你就是有一种强烈的感觉，你就是在跟一个人对话，它是理解你在说啥，而且它还能够跟你绕，就是你跟你掰扯各种各样的逻辑，就是我我我觉得这个是肯定是非常非常的让人震惊的。
1: 他的那个所谓的就是自监督，然后不需要我们来做标注，嗯、我可以简单的通俗一点理解，就比如说把孩子扔到海里面去游泳，他不需要我们看着他，他能自己学会
0: 。也可以这么说，但其实不需要去这个比喻，也会比较容易理解，嗯、什么意思呢？就是说我基,基于前面的词预列下一个词对是什么，对,对吧？最简单的、啊、那所谓的自监督呢，就是因为因为互联网是一个序列的文本，我们现在正在聊天，对吧？当我说到聊的时候。那你后面有个“天”这个词，对不对？嗯、那互联网上有海量的这样的文本，它自监督，它就是预测下一个词嘛。那就是这个 AI 预测了，比如说基于我们正在聊这几个词，我预测下一个词。那如果我,我输出是“天”，那我不就跟你的文本对上了？那你就系统，你就给我一个奖励。如果输就是我们正在聊“话，那可能诶这个就不对，那它就给一个惩罚。所以所谓的自监督，就是说互联网的文本其实每一步都给了这个监督的信号。但它为什么又叫自监督呢？因为这个数据不是被标出来的，不像以前，比如说我做机器翻译，我要提供一句中文，然后标注一句英文，或者做语音识别，你提供一个音频文件，然后你标注一个那个对应的文字。但现在呢，你就是从互联网收到很多数据，所以它是 self-supervised。当然 s s u p e r v i s e d 就是因为每预测下一个词的时候，数据都给你一个很明显的反馈，告诉你是错了还是对了
1: 。你是？差 GPT 是去年十一月三十号出来的，嗯，你是哪天第一次用的？因
0: 为我在朋友圈我就看到有一些人就聊到这个东西，我应该是过一两天吧
1: ，啊、哦，那很快啊、嗯
0: ，对。用完之后
1: 的感、啊啊、反应是什么？因
0: 为以前的大部分系统，基本上我们都可以预测它不能干啥，嗯，就用一用就觉得啊，你看你还是很笨吧，对吧？嗯。但是这个你用完以后，你就觉得就是说它真的是，就是你感觉在跟一个有智商的人在聊天。
1: 然后你说你春节之后就马上去了硅谷嘛？那段时间发生了什么？你在那待了多久？见了谁？有什么收获？嗯
0: 、当时对我来说，我就是觉得这个东西太神奇了，嗯，而且太厉害了。所以对我来说，我就挺好奇，知不知道到底是怎么搞出来的，对吧？虽然我看过前面的论文，包括 instruct GPT， 我也都看过，对吧？但是，呢，如果你只看那个论文，跟你自己去用的时候，那种感觉是完全不一样的。因为论文里边就是一些各种各样的 benchmark， 各种各样的数据，哦，看起来很牛，对吧？但是你没有自己真正跟他聊过，但这个你去真正跟他聊，你就觉得很牛。所以，第一，我就想很想知道，这个到底怎么做出来的？谁能不能够，呃，搞得清楚？是怎么回事？第二呢，我也因为这个很明显，就是我觉得那一刻是非常清晰的判断，这绝对是革命性的。就是为啥是 Open AI 这样的公司做出来，而不是像 Google 这样的公司搞明白，或者说是这个壁垒到底有多高？其实我就带的第一是技术原理是啥，第二呢，就是这个东西就是为啥是它，而且呃，它壁垒有多高，对吧？带着这样的问题跟很多人去聊，就是本着学习的态度去跟别人聊，跟很多尤其是很多工程师，就是一些包括 Open AI 的呀、DeepMind 的呀、Google 呀、Meta 呀。M 上这种工程师，当然很多都不是直接干这个，但是你最后聊完的感觉就是说，第一，没人知道这怎么搞出来的，这个技术原理是啥，为啥它突然之间就有这么强的能力，包括 OpenAI 的人自己也没有非常清晰的答案。这个确实是很多深度学习的一个问题，不可解释，你也不可操控，你不知道怎么能够控制它的能力，或者让它在哪个地方表现得更好。这、就是第一，觉得。这是一个是现在是一个原理非常不清晰的一个事情，对吧？呃、嗯，至于为什么是 OpenAI 搞出来的， Google 为啥搞不出来？嗯、反正也有一些答案吧。嗯、有
1: 什么
0: 答案、啊？就我觉得主要就是几点吧。第一点就是说，呃， OpenAI 它呃成立，它就一直目标就是我要做 AGI，
1: 嗯，就
0: 做通用。Google 呢，可能很多人就包括像我，就我刚才说的，嗯、其实很多人是不太相信的。但是我觉得啊，就觉得这个可能是骗子。嗯学术骗子，甚至有种有那种感觉啊，就是感觉，当你说你要做 A 加的时候，我我觉得你自己不知道你在说啥，就是那种感觉，你知道吧？但是 Open A I 它确实是非常坚持说我要做一个通用的系统，呃，尤其是你看它在 G P T 2的时候，它就非常清楚的说，我就是要做通用的东西，对吧？我不是去做那些呃，比如说你先 pre training， 然后 fine tuning， 然后收敛到一个具具体任务的系统。这是他跟谷歌的这个信仰是完全不一样的，这是第一。第二，我觉得就是说他的成功很重要的就是说在 GPT 三之后，他就是一个产品驱动的一个 AI 研究，呃，这个可能跟谷歌或者跟别的很呃就很不一样了，对吧？就别的很多还是要么就是偏学术的研究，就是呃一帮人然后做出一个系统，写一篇论文，弄个 PR， 然后可能又去。干别的去了，对吧？嗯、或者是做一个项目，像 DeepMind， 对吧？他做的是项目，很多时候 AlphaGo 做一做，又做 AlphaZero， AlphaZero 做完了又做 AlphaFold， 对吧？他其实不是一个 product oriented 的迭代。嗯、d e e
1: p m i n d 是怎么选择自己项目的
0: ？有偶然有必然嘛？必然就是因为他们自己是呃做游戏出身的，他认为就是说通过 reinforcement learning 去学习怎么打游戏，嗯，嗯就能够做通用的 AI， 这是他们的一个在 DeepMind 那帮人的一些信仰。而且从这个执行路径来说呢，先找一些这种比较限定场景的，比如说下棋，嗯、因为它不涉及到很多人怎么交互啊，对吧？因为那个是就最复杂的就是人嘛，啊，这个是一个规则很清晰、边界很清晰，然后数据也非常的干净。如果你要去收集数据的话，但但是它同时又具有。呃，足够的代表性，因为它足够难，但是又足够清晰，所以我觉得他选择这些问题是非常好的一个选择
1: 。第二点是产品驱动，还有第三点吗？嗯、还
0: 有就是，我觉得其实 Google 也有嘛，像 OpenAI 它可能有一帮这种又懂研究，然后呢又能做工程这样的一些人。很多时候，工程、研究跟产品还是三个不一样的这种领域。那 OpenAI 或者 Google 其实都有这样的人啊，就是产品、研究跟工程三位一体，都是可以去参与的。这些人，而且也对这个有兴趣，因为很多时候很多地方他很有的人就只对研究有兴趣，有的人呢只会做产品，或者有的人呢只愿意做工程，但是能够有一批人是说对这三个都很有兴趣，而且相互能很好协作，我觉得这也是他成功的一个很重要的一个因素。所以就是说我我我觉得就很重要，就是他把 GPT 三二零二零年六月份把 GPT 三开放给用户以后。所以他应该是获得了很多用户的反馈，然后呢，通过这个反馈呢，他收集很多数据，然后通过数据呢，他又去迭代他的系统，然后又重新给用户，然后发现，诶，可能这个效果越来越好，越来越好，嗯、那这个可能已经悄悄的。干了两年半，比如说你像 Google， 它确实就没有这么一个系统在线上嘛。虽然就是每次我们看各种各样的新闻，就说、是、啊，它又搞出什么来了，又是什么人类又不行了呵呵，就每次都这样，对吧？嗯、但是最后它毕竟没有一个真正线上的系统
1: 。刚才说你还带着第三个问题去，就是壁垒是什么
0: ？在那一刻，我是觉得这个大模型的壁垒是极高的。我去跟很多人聊之前，我总觉得 Google 应该很快就搞出来了。但是跟很多人聊完以后呢，就是让我意识到这个模型跟以前的壁垒很不一样，就是它是有一。一个比较长的一个 lead time。首先，比如说你就是要花很多算力去算，就是甭管你再厉害，如果你没有那么多卡，在这么大的数据量算过，你那个模型就出不来的，对吧？所以这是算力的这个 lead time 的这个壁垒。还有就是你整个呃模型的结构，包括数据的收集跟清洗这些东西呢，可能都是需要花很长时间去积累的。呃，还有就是你实验本身，因为这个实际就是个实验的科学，比如说。我用很多台机器，然后基于这个模型，基于这种数据的格式，我去调，调完以后看结果。因为它的模型太大了嘛，而且数据集特别大，对吧？所以就是说每做一个这样的实验，可能都要花费很多时间。所以像这种大模型，它是一个类似于造一个什么硬件一样，比如说你 iPhone 出来了，它不是说，哎，我两个月以后另外一个立马就可以造出同样的 iPhone。你再牛，你也得先设计这个产品，而且产品设计 fix 以后，然后你去。呃，第一次试产，第二次试产，然后量产，它完全不像以前那种非大模型。可能以前的那种模型，比如说我只要有人熬夜，我可能很快一两个月就搞定了。但这个很明显，你得花很长的时间去规划，去用算力，然后呢去做实验。预计这个周期是多少？那就看你对谁嘛，包括你是不是同时有很多机器可以同时做很多实验。至少就是说，说六个月、八个月以上的，哪怕对 Google 这样的竞争对手。所以就是跟很多人聊完以后，就觉得就说，哎，他其实没有那么容易，很快就可以出来。
1: 你当时跟 Google 的人。聊，然后跟 OpenAI 的人聊、嗯、，OpenAI 人怎么看 Google？ Google 怎么看 OpenAI 啊
0: ？这个我倒没有很注意，呃，没有没有太注意。我觉得 Google 可能更大的问题是还是。就是内部的这种组织形态嘛，嗯，就是它其实它的实力肯定是非常强的，包括这里边的人肯定都不会比 OpenAI 的人差，包括它的人的，比如说能做这个事情的人的数量，可能也是 OpenAI 的十倍，算力啊、数据啊，某种程度上都是可以碾压 OpenAI 的。但是我觉得它的组织形态呢，不一定能竞争的过。就是比如说，你看，首先它是在一个 Google Brain 这种研究部门，它跟产品是完全分开的，比如说跟 YouTube 啊、跟 Google 搜索啊这些。跟 Cloud 也是分开的部门，这个首先要去调动他们的数据，调动他们的资源，甚至说把这个产品上线，也不是一个容易的一件事情，这是跨部门的。部门内部的话，因为太多聪明人，那大家可能比如说每个人都有自己的想法，然后呢，每个人都有自己相信的方法论，有的人觉得要用。GPT， 有的人要用 Bird， 有的人要用 T 5各种各样的想法。那这个呢，都是在 OpenAI 就不存在这样的情况。我觉得前面就刚才讲到，他们是有自己的一个信念、啊、然后呢，又是一个产品驱动的迭代，使得他们呢，非常的在方法论、在信仰、在这个执行层面非常的聚焦，非常的思想统一。有的时候，一个竞争对手可能比你强十倍，但是呢，在这种非常不确定性的一个事情上，他不一定能打得过你。
1: OpenAI 和微软的
0: 关系呢？这个我不是特别了解，只是从这个外面去看的话，嗯、我觉得微软给人的感觉是它的技术实力也是很强的，包括微软研究院也有很多非常厉害的这些研究员。但是确实过去在这个呃 AI 时代。就是感觉微软确实，尤其是微软研究院的存在感是非常低的。嗯，就大家一说到 AI， 基本上都不太想起微软什么事情，大部分都是 Google 呀、DeepMind 呀、Facebook 呀、呃 Open a i 这样的公司。所以我觉得对他来说，首先我我我感觉他肯定是憋着一股劲的，这是第一。第二呢，我觉得就是微软它的好处就是。它有很多场景，它有这个就是 Office 所有的这些套件，也有搜索引擎，也有云服务。那这些其实都需要这个很强的技术去去赋能的。它之所以能够跟这个 OpenAI 协作的这么好，我觉得第一方面自己过去在 AI 呢没什么建树，另外一方面呢其实又有很强的这个需求，所以当他看到一个第三方比自己内部去做可能更加具备灵活性。更加具有战斗力的时候，嗯，我觉得他去大力支持，我觉得这是也是很明智的一个选择。你
1: 觉得 OpenAI 还有什么其他的因素？除了团队因素，你觉得还有什么其他因素促成了他做成了这个事情？比如说他的股权结构设计
0: ？我觉得对他来说，团队的人有足够强的信仰，呃 g B D 3上来以后得到足够好的正反馈，组织架构呢方向是 Top t o w n 决定。但执行呢，又是 bot u 团的去协作的执行。从外面来看，也就这几个主要的因素
1: 。国内巨头是不是也会面临这种组织的问题
0: ？呃，肯定啊，大公司嘛，肯定都这样
1: 。从美国回来以后，你着手做了什么事情？呃，因
0: 为我做了一个呃规划嘛，跟某一些基金去聊，说，哎，这个、我想去做这个大模型嘛，然后我就大概跟他们说怎么做，或者说中国需要什么样的能力才能做这个事情嘛
1: 。然后为为什么吃了那顿饭
0: ？因为他们提到老王也要做 AI 嘛。那我就挺好奇的，所以我们就吃饭，就是更多其实当时就是呃互相交流吧，大家确实都对 c h a t g p 的表现很兴奋，但至于说怎么做，大家一起聊，更多是想呃能怎么做，这个东西要花多少钱，就入门的门槛是什么样子的。当时我就说，这个可能至少需要五千万美金，对吧？需要两千万美金去买算力，两千万美金去招人，然后一千万美金去标数据，对吧？所以这个也是那个五千万美金怎么算出来的？嗯嗯，对。因
1: 为互相给 offer 嘛。就是互相邀请对方加入自
0: 己有有有有，有有有呃、对。后来呢？从我的角度来说，我觉得可能这个需要更长的时间才能够把这个事情做好吧。嗯，我觉得不会有那么快，就是会这做这个事情有不同的做法嘛，对吧？嗯、就是有的人可能希望就是说通过大力出奇迹，同样的就是，但是我这个事情没有那么。那么强的信念，觉得就是说，大力就真的就立马就能出奇迹的
1: 。接下来我们准备怎么做
0: ？其实我的很多想法也做了很多改变，因为当时就是说，我觉得这个东西壁垒极高，需要的早期投入非常大，最后能做的或者愿意去投入真正去做的呢，也没几个，是当时的判断。通过过去这一两个月去看呢，就很多东西都变了。首先就是，嗯，呃，做这个事情的人会很多，包括有十几家。都不止，因为这个事情太重要了，太快的就达成一个共识。过去或者是未来十年、二十年的最重要的一件事情，嗯、共识达成太快呢，导致就是所有人都会自己去做这个事情。这是第一。第二呢，就是说，呃，这个事情的难度呢，看你怎么去做它。如果说你是要像 Open AI 或者 Google 这样子，一定是要做最牛逼的模型，而且是要不停的探索 AI 能力的天花板，那那种肯定是非常非常难的。如果说你是要跟自己的一些应用场景，或者你想做的某些应用场景，非常具体的去结合。做这种模型的难度肯定是大幅度在降低，这个是比如说在过去两个月，大家看到就很多方面的降低，比如说有开源的模型，包括、呃、算力本身，像英伟达也发布了更加厉害的这些计算的平台，包括这个事情到底大概怎么做，就无数人都都解读过，对吧？包括接下来估计还会有越来越多的论文，就是非常聪明的人在告诉你说，哎，其实这怎么回事，那怎么回事？所以就是无论是从这个算力呀、算法呀、呃数据层面啊，我觉得都。都会把这个难度大幅度的降低。一方面供给会很多，另外一方面呢，这个难度呢，如果不是探索能力天花板的内容，呃，其实也没那么没有那么大。导致你的这个最后去做这个事情的做法，应该也有很大的调整。就是比如说，你可能就没必要说，我一定要一开始单独做一个公司，然后融很多钱，然后招最厉害的人，就是在一个就是与世无隔的这个环境里边，憋个十二个月，然后搞出个东西来。以前我就想的是那种做那现在我觉得可能就是说，你更多还是要基于我自己的投入，基于我自己的应用的落地，然后我快速的开始把这个模型做起来，然后去呃迭代这个使用场景。
1: 你的想法转变是什么时候
0: ？就是差不多一个多月吧，一个多月啊，又、嗯、跟很多人聊完，包括看到很多进展嘛
1: 。太快了，最近真的是。对。那你现在准备是基于现在的公司去转型，还是说怎么做？
0: 还不不不不，也不是转型，只只不过就是我们呃，在这个事情上可能更加坚定，因为其实出门问我们刚才讲到二零二零年那个六月份 GPT 出来之后，我们也做过大模型，呃，这个是真的是做过大模型，嗯、你们可以去看网上的所有的新闻稿的啊，只不过就是当时。呃，我们呃做的模型不够大，然后呢，包括我们当时的方向呢，都有些偏差，就是不应该在某些事情上太纠结。去年也去过一次美国嘛，就是大概十月份的时候，所以那个时候我们二零二零年做过大模型，然后呢做了差不多八个月吧，然后没坚持下去就停了。但是去年十月份的时候，我们又重启了，原因就是我们当时想做这个模型，是因为我们想做那个文案的产品。就是那个类似 Jasper 这样的文案的生成的产品，因为那个是在看到 Chat GPT 之前，我认为这个 GPT 三最适合干的一件事情就是写文案，他才华也比你好，因为他读了太多的内容了，对吧？所以呢，就是觉得这是最适合干的一件事情。所以去年十月份，我们又重新把我们以前的那个呃事情给捡起来，然后然后开始做
1: 。那现在公司就会继续按照以前的战略做，还是会做一些调整？不能
0: 说转型的话，呃，因为其实你做大模型还得有应用嘛，对吧？嗯、其实我们有一些应用就是需要是的需要用到大模型的，对吧？嗯、所以呢，就是说，就对我们来说，更多是在这个地方更加坚定。其实就是做这种大模型，有的时候是很容易动摇的。有有，尤其是就是我刚才说，你看我们二零二零年，其实我是有看到这个通用，但是做个半年，就是很多就是因为因为我们的模型模型太小，做出来就没有那种所谓的那个叫什么 in context learning 的那种能力。就那种能力不是很强，那我们就开始，第一开始怀疑我们能不能搞出来，第二呢，搞出来又怎么样？就觉得没没什么应用嘛，还是很容易产生这种犹豫的这种想法的
1: 。那我昨天见一个投资人，他也说志飞现在要看他怎么把出门问问就是，嗯呃，就是处理掉，然后再开始下一个项目，嗯、他们在等你的下一个项目
0: 。不<吧>不，你看这个是呃，这个这个我我先声明一下，不是把出门问问。嗯处理掉，而是说就出门就是在这个基础上，可能是其实因为因为我们就是我刚才说了一方面我们有做大模型的能力，另外一方面呢我们有这个各种应用，这个有一点确实是呃我们比较幸运，就是我们在二零二零年的时候，嗯，我们就开始做这种各种生成的应用，就我们有这个配音的工具，呃那个叫魔音工坊，然后我们其实就我刚才讲到，当时我们那个做大模型的负责人。做到二一年十月份的时候就很郁闷，都要离职了<笑>。然后当时他就，我就跟他说别离职，咱们来做个应用吧。所以我们当时就开始做那个数字人的应用，就数字人的视频的生成啊，直播啊。包括当时我们也在开始做那个 Grammarly 的那种文案的应用，当然就是 Grammarly 跟现在这个 Jasper 很不一样啊，对吧？嗯、所以就是我们很幸运的，就是我们在2020年我们就开始做了好几个，现在大大家都叫 AI GC 的产品，就是有配音的，然后有数字人的视频生成的，然后有这个就是写文案的，也就是说这些都是 AI GC 的应用，那它它它都是可以用到这个大模型。所以对出摩文,文来说呢，就是一方面我们做下面的底层大模型。同同时呢，我们又呃有这个应用场景，可以去跟用户去迭代。但这种大模型呢，它还其实又没有像。ChatGPT 要求的那种能力的广度跟深度那么厉害，但是呢，就是说它有很多可以去基于这个应用场景，基于这些用户去迭代的一些呃可能性，对吧？嗯、觉得从这个工程或者从研究的角度来说，这也是非常有意思的，甚至某种程度上，这种意思它的成就感更加 manageable， 因为不像那个，比如说你就做一个万亿的模型，对吧？你有有的时候你真的就是只能祈求上帝、嗯、<笑>不要不要，对吧？就是不要机器挂掉或者怎么样，对吧？就是它其实可控性没那么强
1: ，对、嗯、哎，我还是很好奇，就是到中间发生了什么？从当时雄心壮志就要做 A G I 的那种大模型，到转变的看起来变得更现实一点
0: 。就是我是还是觉得，就是说自己的兴趣跟你最好做商业是两回事嘛。如果如果我我不用做商业，我也不用管这个公司长期的它它怎么生存，对吧？那那你可以去很冲动的做一些事情。但是我觉得作为一个企业呢，首先就通通问、呃，它是一个很好的基础。就是比如说，我们有几百号人的这种常规的军队，可以去做我刚才说这种场景的落地，包括模型本身，对吧？所以这个呢，其实就是从这个执行角度来说，它可能是更加呃现实，而且我必须去做的一件事情。而且这个并不代表我就不能去探索 AGI， 因为其实就是你永远探索这种特别难的事情，有两种方式，一种就是我真的就是从头开始。对吧？嗯、然后呢，就是直接就是奔的那个，对吧？另外一种呢，我是一种渐进式的。这个渐进式跟什么那种、呃、突变式的，肯定各有优劣。嗯、但现在对我来说，可能最好的方式就是基于初梦的这种渐进式的方式。啊
1: ，但是还是会做，还想做、嗯、中国的
0: Open AI 吗？事实上来说。呃，中国的 Open AI 这个是个伪命题，就是说，因为大家都知道，你要完全复制一个 Open AI， 这是非常难的一件事情，甚至他们自己都不一定能重复。这里边很多不确定性，而且需要的资源是非常庞大的，包括他们对未来的、呃、投入想象都是。非常非常庞大的，就是说，中国是不是一定存在一个跟美国 Open AI 一样的这种组织？我觉得大概率是不存在的。最终，你就算做了一个 AGI， 又怎么样呢？那你更重要的还是要 Make AGI Accessible， 大家 AGI 能够变成可用的东西。那我们可以在这方面去做很多探索。呃，能力的天花板，当你没有能力自己去做的时候，你就当做一个观察者嘛。其实这个也是挺有成就感，你可以看他们的论文，看大家怎么讨论。就是因为，因为其实这个，这个，嗯，就是也可以学到很多东西，而且也可以做出自己的很多贡献
1: 。你认可饶斌说的，中国不需要第二个大模型
0: ？呃，中国肯定需要很多大模型，但是呃，是不是有能力做这种类似于 OpenAI？ 这样牛逼的探索能力天花板的这种模型，这个我我不确定。就是我一直在强调，就是说做大模型不是只有一条路。线。我发
1: 现我就理解的不对，因为我之前就觉得，嗯、比如说可能他们列了十来个团队，都说要做中国大模型，嗯、我就以为他们都想就做中国欧 p e 我觉得他们可能是要进入一条河去竞争。
0: 对哪怕即使是这么想的，到后面也必然会分化的。嗯，就是还是我刚才说的，任何一个人，任何一个组织，他不能脱离，呃，脱离商业，不能脱离这个环境而存在。就是说，他最后一定要找到自己的某种定位的
1: 。其实现在就先下来，<对>然后我们先找自己的位置。
0: 就是说，呃，能笑到最后的，呃，你也你也不知道是谁，甚至哪怕在全世界 OpenAI 也不一定就笑到最后
1: 。所谓的大模型时代到底给我们会带来什么？就是如果从今天往后看十年的话，会有什么样的预言呢？
0: 我觉得大模型时代就是刚才说最核心的，就是它的通用的能力嘛。嗯，然后而且这种通用的能力，它是一个所谓的认知的模型。我们觉得我们人很厉害，是因为我们能思考，我们有思想，对吧？那语言呢，可能就是是思想或者思维的一种载体。当然有人说，语言的天花板就是人类的思想的天花板，也有人认为。呃，语言之外还有很多别的东西，对吧？嗯、但是不管怎么样，这是一个可能是人类最引以为傲，而且是觉得最难的一件事情，就是这种认知，通过语言承载的一种认知。那现在很显然，这个大模型就是类似于 ChatGPT， 从我的角度来说，我认为它就是具有很强的认知能力的。这个这个会有导致有几个后果。第一代很强的认知能力呢，就是说让我们产生很强烈的信心，就是当我认知问题，我都能解决。那些很多感知的那些东西，我觉得都是就是小菜一碟那种感觉。从我的角度来说，我对 AI 产生了强烈的这种信心。我觉得就是说它一定是很多以前觉得搞不定的事情，接下来都能搞定。这是第一个，呃，第一个影响。第二个就是说，现在很多人都讲这个 AI 大模型是生成式的，我觉得这个东西是不对的，而且是一个巨大的误导。其实今天 ChatGPT 这种认知模型，它的能力是全方位的，比如说它有很强的呃理解能力。哎，很强的分析能力，它有很强的生产能力，它甚至有不错的规划的能力。那这些能力呢？就是说，如果是从这个角度来说，呃、它的应用肯定是远超语言的。就是你难以想象的，比如说我做一个机器人的规划，那我是不是可以用这个思路去做呢？比如说我去咱们日常生活中的所有事情，我觉得不会有一件事情会逃脱掉这个东西的影响。呃，现在大家看到的是这种虚拟世界的影响。什么文本、图片、视频、音频，对吧？嗯、呃，好像是只是一个虚拟世界的影响。嗯、那接下来就是，如果说像刚才说，因为这种通用大模型，大家对这个信仰也好，或者这个方法论也好，我们造出了这个通用的、比现在更加通用的很多机器人的手段，那不就对很多这种蓝领的工作也会有巨大的影响吗？也就是说，就是确实，你可以想象未来五年、十年，就是我我想不到有什么领域不会被这个影响。嗯
1: ，所以它是影响一切。影响一切。它是 iPhone 时刻还是浏览
0: 器时刻？这个我也跟别人争论过。我觉得是后 iPhone 时刻。为什
1: 么
0: ？因为我觉得就是还是刚才那个判断嘛，就是说我们的科技，呃，通过这过去十年的发展，就是移动互联网啊，对吧？嗯、人类的很多东西已经高度数字化了。然后呢，而且呢，就是它的这个 availability 就是无处不在了，就是每个人都有手机，手机都是联网的。嗯然后呢，这个手机呢，内存、触摸屏、通讯、GPS 都能力都非常好了。其实我们等的就是一个，这只不过过去更多是一个连接跟信息。其实我们等的就是一个智能的时代的爆发。那我觉得现在就智能就是有巨大的突破。你为什么不觉得它是一个 iPhone 后？时刻呢？当然，很多人说，也有人讲到是黑莓时刻或者什么时刻，嗯、那是因为我们看到这个威力的时间还太短了，我们还接受不了说它很快就会颠覆整个各种各样的事情。嗯、但是我觉得这个，而且你想想，现在就全世界多少聪明人在往这里面涌，嗯，我估计是这种涌入的速度跟这个强度都超越移动互联网的时候吧。因为在移动互联网的时候，很多人可能还觉得跟自己没有那么强的关系，对吧？嗯、或者说不会有那么强的震撼，但这次是很明显的。嗯、当那么多人进去，然后我们的数字的 infrastructure 本身就已经是非常好，我们为什么不觉得这个东西真的是会，就是非常快的速度去引爆整个智能时代呢
1: ？回头想想，就是为什么移动互联网没有像你想象那样需要一款语音的移动搜索？
0: 那个就很多原因啊，因为我们做了十年的语音搜索，对吧？对第一就是用户跟机器说话这个事情不是那么容易的。由于在以前，呃，在 ChatGPT 之前，对吧？嗯、其实用户面对一个聊天机器人，他其实不知道说啥的，这、就是第一。第二呢，就是效果不好。当你对着机器说话的时候。十次里边只要有两次结果不好的时候，你就不会再用它了，嗯、对吧？那以前包括上下文的对话呀、呃理解呀、呃语音识别啊，其实都会导致你最后的用户体验呢，还不如说我就在一个表单里边去填表，或者是触摸屏去滑动，主要就这两个东西。一个是用户本身的习惯，第二个就是这个 AI 本身的能力
1: 。大模型是它会有新的入口吗？不管是硬件的还是软件
0: ？我不知道它会不会呃有新的入口，但是人跟机器的交互方式肯定是巨大的革新。就是你，比如说你现在就很明显，很多人用搜索引擎的概率真的就是下降很多，很多都是用对话式的方式去，甚至就是把 AI 当做一个人去问他问题，对吧？嗯，所以这种交互它肯定是有巨大的变化的。
1: 会带出新的硬件吗？
0: 还不知道，还是就是有一个电影，那个《Her》那个电影嘛，它当时有一个设备，它是一个带的摄像头，然后带的麦克风，你可以一直跟他说话的这种设备。呃，我觉得是不会有一个领域可以逃脱这个这个东西的影响。呃，我我昨天在一个群里边看到他们讲了一个东西，他说以后是不是手机都退化成一个手表就行了？因为你现在手机要呃触摸屏啊，各种东西要非常强大，是因为你的交互方式就是一个。触摸屏一个表单式的交互嘛，对吧？嗯、但是如果我们刚才聊的这种对话式的自然语言的，直接给你答案的或者给你推荐的这种交互的方式成为一个主流的时候，那可能很多手机的这种功能或者是今天手机那种形态就不需要了。你可能需要的是一个耳机，嗯、你可能需要的是一个你随时跟他说话说完就给你搞定了。比如说你要去打开个 APP， 点很多，然后填很多事情，嗯、那这是有可能的
1: 。创业十年有什么比较难的时候吗？
0: 那太多了，没有一天不难的。
1: 最近的困难是什么
0: ？我觉得最近倒不是困难，其实就对我们来说也是面临的很大的压力。就是说，一方面感觉这对我们来说是巨大的一个机遇，嗯、但另外一方面呢，因为我们是在这个行业里面嘛，就感觉这个竞争是无处不在，而且真的是太多聪明人都在这里面琢磨，会让我有时候会产生一种我会不会 miss 掉这一波，呃，这种机会，或者说我能不能够在这个。大的浪潮里边能够立住，这个是是有的，是焦虑，肯定现在没有一两个月前焦虑，好多人都这么跟我说啊，都很焦虑，因为都觉得自己有可能会被颠覆掉嘛，无论是已经有业务的，还是说，呃，就是有业务的就就担心被颠覆掉，没业务的担心自己被被淘汰掉，对吧？就跟不上嘛，对吧？嗯、对我来说，我可能觉得就是说被越来越轻松点，就是觉得首先你焦虑也没用嘛，那你还不如说抱的一个。非常长期主义的心态去做这个事情，而且很明显的就是说，未来五年、十年、二十年有太多可以创新的地方。也就是说，只要你这么早的时间你就进入了这个行业，而且你天天去琢磨，你天天去学习，让你天天去迭代你的认知，那我觉得也没什么可以焦虑的。也许你抓不住这个小机会，你就能抓住另外一个。这一刻你可能被更聪明的人、更努力的人超过了，但是并不代表你不能下一刻抓住。只要你觉得这是一个长期的事情。
1: 现在有一个比较清楚、清晰的 plan 吗？
0: 我们我们的 plan 是非常清晰的呀。一方面做大模型，一方面我们在做应用。再下一步就是说，我怎么能够把应用的场景数据跟我的模型能够有一个所谓的数据赋能去迭代
1: ？需要新的融资吗
0: ？我们其实不太需要，这个反而也是某种程度上，呃，我们可以比较长期主义去做的一一个因素吧。因为因为很多很多动作变形都是你压力太大嘛。不管怎么样，融资。很多时候是会让一个公司变形的。如果融资的这个目的性太强，或者说是压力太大，嗯、
1: 就是你们也属于就是从上一代 AI 公司走过来的嘛。嗯、上一代 AI 公司的共同挑战包括哪些
0: ？上一代挑战就是，就说白了商业模式不行嘛，就是投入很高，
1: 嗯，产
0: 出很低，嗯、所有的公司都现在一个商业化非常糟糕的一个状况，对吧？嗯、这就是上一代公司。我我觉得好的方面是说 AI 的这个。应用场景肯定远超上一代，就是刚才我们讲到，就是不会有一个行业能躲得过 AI 的影响。接下来，也就需求可能是以前的十倍、百倍，这个是肯定是好的。但是坏的地方呢？我觉得供给可能也是上一代的十倍，我觉得有可能会让很多做 AI 的公司。还是像上一代比较痛苦的一个原因，因为我们是二零一二年还是做 AI 嘛，对吧？呃，包括其实中国大部分的 AI 公司，也就是一二或者是一三、一四、一五左右出来的嘛，对吧？就是很明显，比如说我二零一二年做 AI 的时候，很多大公司都对 AI 没有什么感觉的。比如说我们那个时候就做语音识别、做语音助手，对吧？中国做这个的大公司凤毛麟角，更别说什么二线互联网或者是传统的那些公司，对吧？但是今天这个大模型出来以后。这个共识是远超当年的，我
1: 现在共识也太强了，对，太
0: 强了，就是孩子在太短的时间内就所有人达成了共识，这就是
1: 是好事还是坏
0: 事、啊？对整个行业、对整个社会是好事嘛，因为你会推动整个社会往前走。但是对我们在这里边的玩家，那那肯定是就是说共识太强，大家投入啊、竞争啊会非常激烈，
1: 是惨烈。
0: 我觉得是有可能的。就、嗯、<笑>我曾经说过一个观点，我觉得中国会有一两年以后，你会看到五十家以上的公司做大模型
1: 。一两年以后还有？哦，这个是一个非常长的时间那肯定啊。是现在就？呃，不
0: 是的。呃，这就我们刚才说了嘛，哦、就如果我觉得这一定是个长期的事情
1: 。哦，长达一两年，你你再进来都可以
0: 。不是，就是我说未来我能看到，比如说两年以后了，可能有五十多个公司都都在做大模型。嗯、啊。都这么多有钱呢，这是我们刚才说的嘛？你要分开，呃，你是像 Open AI 一样做，还是别的做法嘛？嗯，我觉得这是非常核心的，是真正像 Open AI 这样做的，那凤毛麟角，甚至都不一定有，就是能坚持下去的。你有
1: 想过另外的职业可能吗
0: ？我应该没有别的职业可能吧？你、嗯嗯
1: 嗯、当科学家多好，当
0: 科学家。我其实也不太适合在一个象牙塔里边，因为我觉得我更让我觉得兴奋的还是说，呃，做的这个事情是这我自己能用的。如果自己不能用的东西对我来说，<对>我不会那么兴奋
1: 。你觉得创业路上就是回顾几个比较难的 moment， 你会想到的是哪几个
0: ？我觉得很多时候就是当你不知道怎么办的时候，比如说一三还是四年，对吧？我们首先做语音助手做算法，然后找不到路。我觉得那我下一步该干啥呢？反正我的语音助手也做出来了，也在各个地方都尝试了，但是呢，没什么流程，然后呢，也没什么商业化。你不知道下一步你能够。到底去呃把自己的 commitment 放在什么地方？所以那个时候是呃，就是每一刻都是这样子。难的时候就是你不知道不知道做啥。当然我们后来是找的了，我们去做智能硬件，做智能硬件本身这个事情有很多难的一些因素。但我觉得这些东西呢都是临时的，都是很短暂的。比如说我不懂供应链，我去学一下；我不懂硬件研发，我去学一下，或者去招人，对吧？我我觉得这些都是相对来说比那种你不知道下一步该怎么做，就是要难度。很多的一些问题
1: ，为什么我们要同时做那么多的硬件，一步一步做很多很多的硬件
0: ？因为当时其实你看，我们从二零一四年开始，我们就说我们要做一个无处不在的虚拟个人助理。那无处不在，你就得你在路上、在车里边、在家里边，你跑步的时候，都得有这个东西。所以你说这个这个理念对不对呢？完全对的。今天可能反而重新去看这个事情是更加好了，就更加靠谱了。只不过那个时候就是说，你可能。完全错误的是说，你那个虚拟个人助理的 AI 能力不行。你虽然是搞了各种各样的承载的设备，但是你背后的那个大脑不行。就说白了，你没有，你这个 AI 没有这个大脑太弱了，对吧？对啊，所以你你造了一堆身体，造了一些载体，对吧？呃，但是其实真正最最吸引人的，或者说那个 Vision 里边最迷人的，就是你有一个很强的大脑。对吧？但是你那个大脑又又不行，所以那就导致你就很多东西，就是说你觉得这个很好，但是用户拿到手上他就觉得没啥用。但是现在我觉得，就是当时我们二从二零一四年讲的很多东西，我觉得都有很难的。什么意思呢？就是你看当时在那个时候，我们选择什么都自己做 ，AI 硬件。软件商业化全部都自己去做，但是我觉得那个呢，就是说它不是一个创业公司能搞得定的，而且它也不一定能够发挥我们最大的特长。如果今天，比如说你看现在，我觉得无处不在的虚拟个人助理，呃，又变得可能对吧？那这个时候我选择一定是选择做 AI。比如说我去 empower 各种各样的，我去开放的去跟很多人写合作，比如做智能硬件的，我就跟他合作嘛。就是我为什么又要自己去重复我当年的那个过程呢？因为我已经很清晰的知道有很多人做智能硬件比我们厉害。
1: 你觉得之前这十年为接下来做的准备是什
0: 么？我觉得太多了，就是你看，就基本上所有的应用形态都干过，无论是虚拟个人助理，还是这个各种各样的硬件形态，我们很多种商业模式也都尝试过吧，无论是 To B 还是 To C， 还是出海，呃，包括我们做 SaaS， 其实我们2020年主要就是做 SaaS 嘛，这种工程的能力、商业化的模式尝试，要么就是一种能力沉淀下来的，要么就是一种 know how，
1: 有包袱吗？
0: 肯定不能说没有，或者说是不能说你不会有路径依赖。嗯、那我们这里边只是要时刻的提醒我自己，就是说分析说过去哪些地方不应该自己做或者做的不好。像刚才比如说，呃，如果我今天要去做虚拟个人助理，我可能更倾向于说，哎、呃，我去做这个里边的大脑，嗯，或者是偏 AI 偏软件的部分，嗯、对吧？我去 empower 很多合作伙伴。嗯，当然就这里边的商业模式会怎么样，呃，这个是很值得去探讨的。商业模式会怎么样呢？也会完全取决于刚才我们讲的这个大模型的最好的竞争格局。
1: 过去如果是总结过去十年的三点，就是创业过程中带来最大的能耗。你觉得是什么
0: ？我觉得还是就是知道以前的 AI 为啥不行，然后呢，知道哪些东西我们能做，哪些东西我们不应该去做。我觉得还是这些
1: 。为什么我觉得这次就是现在这个创业大模型的这一波组局的现象很明显？
0: 我觉得还是就是可能大家觉得这个事情太大了，然后呢，其实每一个人呢，单独他没都没有很强的信心，说他自己能搞定这个事情又足够大，自己又没有信心搞得定，那有什么选择？那不就组局吗
1: ？这中间你觉得会诞生巨头吗？
0: 我觉得创业公司永远都会有机会的，但是他可能不是颠覆已有的巨头，他可能就会出现新的一些产品形态或者商业模式。
1: 就不一定非得是出现一个什么干掉的搜索引擎，不是的，肯定不是这种。
0: 我觉得大概率不是
1: 。就就比如说像出来的自己，还出现的是另一种产品形态。对，嗯，比
0: 如说我瞎说啊，比如说可能就是集搜索、推荐、内容于一体的一个产品。哦，这么大？那有可能的。哦、或者说，但它这个产品是集搜索、推荐跟内容生成，但它有可能是很垂直的，因为搜索、推荐、内容生成，我也可以是很垂直的呀，对吧？
1: 这这是大模型所谓的淘金年代吗？
0: 我觉得它可能算的是一个创新，然后呢，变化会非常激烈的一个时代，因为一切都不确定，无论是技术还是商业的格局，还是商业模式，还是用户会怎么用它，包括我们刚才讲的，呃，对这个整个世界各行各业的各能量的影响
1: 。这段时间，你觉得最狂热的场景是什么？
0: 最狂热的场景啊！对我个人来说，我确实真的睡不着觉的，就是每天早晨就是五点钟就醒了，确实聊了很多很多人。我是从美国回来，在美国也是这样子，每每天喉咙都是哑的。哦，对我觉得特别有意思，当时在那个 p o l o Alto， 不是有一个那呃那个 University Avenue， 不是有一个那个 half 咖啡 n 叫 Blue Bottle， 它是很大的一个 half e t 咖 n 你从那走过去的时候，你就耳边听到都是 Ch Chat Chat GPT <笑> Chat， 真的是这样子的啊<笑>、嗯。
1: 回来现在也是了
0: ，中国是刚好晚半个月到一个月嘛
1: ？对，国内是过年，然后突然，过完年过
0: 完年之之后差不多两两三个星期吧，感觉是，对吧？就是
1: 你们吃饭那时候是吧？
0: 对，差不多就那个时候啊。嗯、最近
1: 冷下来了，这很正
0: 常。无论是社会还是个人都承受不了，你不可能长期这么狂躁，或者说是一天睡四五个小时。哦
1: ，你为什么那段时间每天五点钟就醒了？
0: 不是第一是我倒时差，第二是真的是有太多事情，而且太兴奋了，是
1: 紧张的那种兴奋。不是，他就自
0: 然就醒了，然后一醒了就，就感觉我必须起来干点事情，否则我我觉得就是在浪费时间。<笑>你就觉得睡觉都是浪费时间？就在那个时候。
1: 最近的，最近的
0: ，最近好很多
1: 。我也是感觉我最近见的就是包括创业的和投资的，都、嗯、感觉就没有那么狂躁
0: 。不，我觉得肯定比以前是要，呃，比如说比过去那个三年。这个状态肯定是要更加努力、更兴奋吧。嗯啊，就是我我，而且我真觉得就是还呃，对我来说啊，我就是后来我还是要给自己做心理建设，就这就是一个长期的过程。如果你每天这么搞，可能搞一段时间自己会搞挂的、嗯
1: 。你觉得接下来那种 killing app 现在还看不到吧？看不到，太早了还是？现在我们还是得等那大模型比较 ready
0: 。我觉得大模型 in p o w e r k i l l app 这种能力已经 ready 了，嗯、而更多是说。大家能做出什么样的应用？包括用户怎么去接受它
1: ？我看你说真格、元码投资人都读论文，一看你就问 Transformer 的各种细节，嗯、问你的是什么细节
0: 、啊？反正就问的很细，哦、<笑>就是细到就是我觉得就是说，我得回去拿论文看一看。
1: <笑>最近怎么？那么多人突然开始读论文
0: 了。第一是这个事情，刚才说太大了，呃，那每一个人都得学会最底层的东西，对吧？如果你学不会，真的就是一个长期的事情。比如论文是最最原始的东西，基于那个东西，你自己可以推演很多东西，而不是听别人去推演。所以我觉得这是第一是，是这是第一点，它很大，而且会长期需要它，而且呢，就是它又带一点。技术属性，如果你不去看论文，你根本就没法跟别人聊同一个频道上。我觉得第二点当然也是，论文本身也越来越简单，就没有什么难度本身啊。如果你看论文的话，连个数学公式都没有嘛里边。你去看一下我们以前读 PhD 里边的那个论文，对吧？可能百分之五十以上都是在推理公式各种各样的东西。
1: 你最近读了吗？你读的就是有没有读的非常有收获的有启发？但我
0: 我我前几天读的那篇我就就就是其实大家都读，可能很多人都读过，就是微软写的那篇 GPT Four， 我觉得那个挺好的。呃，我们就算自己去用，我们其实是没有这么系统的去评估过这个 GPT 的能力的，而且很多事情是没有仔细思考过的。看他讲的时候，你就觉得对这个 GPT 的能力，包括它的缺陷，包括未来会怎么演化，其实有更多的理解
1: 。像大模型这个领域，它是能诞生新的巨头，还是说它可能就是原有巨头的叠加
0: ？我觉得肯定是会有新的公司出来吧
1: 。啊、哦，但是不一定是 OpenAI， 不一定是中国的 OpenAI。那不一定，嗯，就可能就是大模型之后的某个就是产品，比如说
0: K l a b 因为你看又有 A P P， 然后又有自己的模型，而且这个确实可能是大概率是这种，啊、因为如果你纯粹的依赖于第三方的模型，那你的壁垒很难建立，而且你也很难去快速的迭代，嗯、这是我的感觉，就是说可能最后能跑出来的公司就是垂直整合的，就是你自己找一个主应用场景，然后呢收集用户的数据。但同时，你也训练自己的一个模型，然后你不停地迭代
1: 。你今天的目标是什么
0: ？我希望我每天，我每天思考的问题、跟大家聊的话题、看的东西，全部都是超过百分之七十以上的内容是跟这相关的。这就是我的一个目标啊。你
1: 的目标是保证动作嗯，然
0: 后我要保证，比如说，我会每周自己会总结一下，我跟上周我的认知有什么不一样，嗯，然后会有一些什么新的。不一样的理解，这吧？和
1: 上周有什么不一样
0: ？这周我做了几个事情啊，一个是我看了 GPT 四那个论文，我也听了 Sam Altman 的采访，我也听了一、e、两跟 j a s n h u n g 的对话，我还看了一篇一个语言学家讲这个大模型，跟跟当年那个乔姆斯基是吧？嗯、那个中文是。乔姆斯基知道了，是语,语言学的鼻祖，就是他是反对大模型的嘛。嗯、但是贝克利教授写了一篇文章去驳斥他，包括讲这个大模型到底是怎么一回事。嗯、这些东西让我呃觉得挺有意思的，而且就是很明显，就是我们看我对 GPT 的能力，嗯、包括它跟语言的关系，包括一两，包括 OpenAI 这个组织都有更深的一些理解
1: 。对于 OpenAI 还有什么可以分享的吗？就是你觉得他们为什么能够这么牛？
0: 我觉得那个伊莲还是很有思想的一个人，对、啊、你提到他过
1: 他的世界观。
0: 啊、但是 Sam Altman 呢、啊，我总觉得有点被高估，或者是大家高估了他的这个作用。因为我听完他那个三个小时的采访，我是真的是完全听完的。我就觉得，因为这个东西可能还是一个更加 technical 的事情。嗯，比如说聊到什么 AGI 啊，聊到意识啊，聊到方法论啊，聊到这些东西，我觉得他其实是没啥 insights， 相对那个伊莲，对吧？他可能聊得更多，很安全啊。呃，对社会的影响啊，这些比较偏非技术以外的东西。但是你说他这些东西有什么超出别人的见识或者预见，我也没看到，或者有什么不一样的信念。我没看到
1: ，我发现了你特别的崇拜依恋是吗？
0: 呃，我觉得也不是崇拜吧，我是觉得就是说，我
1: 发现你谈你采访的时候谈他会谈的更多
0: 。那我因为我觉得他确实他能成就这个事情是非常牛的，而且我觉得他避免了很多这种科学家的毛病。嗯
1: ，什么毛病
0: ？就很多科学家就夸夸其谈嘛，理论一大堆嘛，但实际啥都干不了嘛。我觉得他就是说既有这种科学家的素养，而且他很擅长表达、嗯。嗯你去看很多科学家，他是不一定能表达的很清楚的。就是他既有那种科学家看细节的能力，又有那种就愿意去拥抱一些很抽象的思考。这个是我觉得真的是可能 fundamentally 是他能够成功的很重要一部分原因。因为很多很牛的科学家或者 PhD， 他很可能会钻在很细的细节里边，他不会去思考那些特别抽象，比如说人的大脑到底怎么工作的，人类的语言到底。是什么样的一个地位？互联网的数据跟人类的语言、跟人类的智商又是什么样的一个关系？这个在论文里边你是没法写的。大部分的学术论文都是非常具象的算法。我我比较喜欢他，是我觉得他既有很强的科研的素养，然后呢，又对很多很抽象的问题呢，非常的关心。我我觉得他是有方法论的，有执行的方法论。性格呢又比较在一些他自己有强烈的 belief 的地方呢，他比较坚持。这个我觉得是很难很难的。我最近不是也批评那个耶诺芬，对吧？就是很明显，耶诺芬他肯定也是非常牛的这个科学家，但是你感觉他就是说只说不练，或者说是其实他很多说的东西呢，他其实跟世界是脱离的，跟现实是脱离的，他没有一个方法论，他不知道他的这一套东西现实的情况下怎么去 deliver。就是医疗，我觉得真的是推动了人类的进步，在这点上，把一个这么抽象的东西，然后跟互联网数据这么具象的东西。结合起来最好做一个聊天的东西。嗯，你说这个有几个？你我估计你们也会采访，包括中国很多科学家，对吧？我觉得他们都是与世隔离的，对吧？你怎么
1: 看那个教授那波创业的人，学院派的
0: ？我觉得就是教授的好处就是他对这个技术有比较强的认知，呃，人都是很聪明，他也有很好的学生，这个都是他的好处。坏处就,就是。他能不能够从一个有专业能力的科学家进化成一个有技术执行能力跟商业思维的企业家？如果他不能做这个转化，我觉得他不一定能走得很远，或者他不一定能够是那个。最终能成事的人，对吧？他可能是很好的一个起点。
1: 你想，就是在新的这个浪潮中成为，就是做一家巨头吗
0: ？如果我能够，第一，我对大模型我非常懂，最最 m i n i m a 的追求我非常懂。如果从个人来说啊，我能够提前预测到很多事情会怎么样发展，嗯、然后最后证明我的预测是对的，无论是技术的还是产业的还是什么，这会让我内心产生很多愉悦感，就是像上帝一样预测未来是怎么回事。从公司来说，我觉得我们能够在这里边去做一些事情，最好有实实在在的产品，不是只是一个模型。而且这个产品呢，它真的是改变了某一批人的生产力，或者是它的习惯，我觉得这就足够了。能不能成为巨头，这个不是我能 plan 出来的，而且这个不像2022年，我就觉得感觉就是要拳打脚踢巨头那种感觉一样，对吧？现在不是这样子
1: 。为什么跟12年是不一样的
0: ？我觉得就是第一是你在已、e、有的地方是很难颠覆巨头的。那你既然颠覆不了他，你还不如想我在新的地方有什么机会。但也也许你的问题是说，那你能不能在新的领域成为一个巨头？这个就是一个结果。我现在没有这种很具象的追求
1: 。你觉得性格有变化吗？就是经过了十年以后
0: 。哦，那肯定性格大变。
1: 跟<笑>跟我想象中完全不一样。
0: 对，有什么不一样的？
1: 因为你接受采访的时候都会说以前的狂妄嘛，嗯、我没有感觉到啊。不是、啊，而且我觉得你讲话都非常有强烈的这种表达，比如说你说你以前会说我只是要求非常正规的融资，正规到纯洁无瑕。嗯、呃、你还会说就是看到这个世界正在被我瞧不起的人推向一个我不喜欢的世界给我<笑>最大的痛苦。<笑>对，这种话让我觉得非常的强烈
0: 。因为我不喜欢给自己打脸，<我>就是我觉得有一些东西。我说了做不到，或者说是是因为无知而去说的东西，那我肯定会去调整。比如说巨头，对吧？二零一二年，人家问我说怎么跟某度竞争，我说某度是什么东西？就是感觉就是说我看都不想看。但是你通过十年在中国的创业，哎、呃，你发现其实哎、呃、人家是很厉害的，至少就是说在你跟他竞争的时候，对吧？就是不能够欺骗自己嘛。基于当时的这个认知的情况下，你做的很多事情都是能理解的。但是如果我明明知道这个东西不是这样子的，我还去忽略它，我觉得这个就是不求真。可能很多行为方式的变化、说话方式的变化，我觉得更多就是因为我看到了很多真相，然后呢，让我呢，呃，更加求真一点，对吧？当然，就是并不代表我不，呃，我可以不狂妄。也也许对我来说，我不表达这个狂妄也无所谓，更多是这样一个变化吧。
1: 在国内竞争有多惨
0: 烈？我一直有一个比方，我认为中国是美国的十倍竞争，这是一个很量化的一个结论，对吧？怎么得出来的？就是原因就是说，中国的创业的供给可能是美国的两倍，美国的客单价可能是中国的五倍，所以乘起来就是十倍。你说这个东西，我是觉得超级有道理的，真的这样。你看中国太多的创业者了，但是你的需求或者你的客单价呢？又只是大部分还是中国的一个市场嘛，对吧？呃，美国是除了美国以外是全世界嘛，嗯，所以它的最后你看很多公司确实它的营收就是跟美元跟人民币的汇率是有点<笑>是强挂钩的，对吧？一个公司规模有多大，最好营收能做多大，对吧？所以就是我确实觉得就是中国创业的激烈程度是美国的十倍，当然这个可能要修正一下，就是说看你是做什么，这个也说的是个平均，对吧？如果你做最最前沿的那些东西，可能又又是另外一种说法，嗯、对吧？但总体上，因为大部分创业做的还是会充分竞争的一个市场
1: 。你说性格大变还包括什么呀？
0: 以前是狂妄也好，第二个就是比较急躁吧。那现在我就觉得，就是说，通过这十年下来，我觉得是第一狂妄不一定是对的，或者是不一定有好的结果。过分的急躁，有的时候反而做不出什么事情来。因为我最后还是希望能够成功的，我希望这个世界还是被我喜欢的人掌控的。那我包括我自己，我是能够对这个世界产生这个影响力的，这是不会变的。只不过就是说，到底用什么样的方式去呃调整自己的行为？使得你可以产生最大的影响力，那这个可能是有一些变化的原因
1: 。你喜欢什么样的人
0: ？我觉得就是面向未来嘛，把人类当做一个主总总整体去看待问题，对未来的这个世界有很强烈的想法，为这个世界整体的进步而去做很多贡献的人
1: 。对当下这一波中国大模型创业还有什么 c o m m e n s 吗？ <S
0: 我其实是希望。劝一些人不要去做这个大模型，为什么？呃不呃，并这跟我个人竞争没有任何关系，嗯、因为我真的跟他们没有任何冲突，因为因为我觉得就是你贸然的进入，然后呢这个事情呢，它会呃肯定是进第一是难度很大，嗯，这个岛可能对很多人无所谓。第二呢，商业上我觉得它可能会竞争的非常激烈。如果说你现在去做的就是一个非常。通用的大模型，但是你没有仔细想过，我最好落地在什么场景下，我的商业模式怎么做的话，你后面会非常痛苦。所以呢，与其说我现在就匆匆忙忙跳进去做通用大模型，你还不如说多想想，我做出了通用大模型以后又怎么样？多花点时间想想，非常具象的应用场景是啥，然后我的商业模式是啥。其实它也是做大模型。只不过说不是显，因为现在很显，然，我看很多人做大模型，包括两个月以前我的大模型，我就是为了做大模型，对吧？我就是要复制 Chat GPT， 呃，那种做法可能会很痛苦，到最后
1: 。Open AI 如果没有微软，它也很痛苦
0: 。我记得是是，哎，其实，在 GPT 3之前，或者甚至 GPT 3之后，是很糟糕的状态。他应该也裁过人吧，好像。其实到今天，我觉得 o p i 我对他的商业模式是还是挺悲观的，就是相对他的投入啊，而且甚至说他能不能从商业上笑到最后，真不好说。我
1: 想问一下，嗯、就是你觉得谁应该不要进来
0: ？我觉得大部分人都不要进，包括包括大佬们，就是他们走进的一个，在我看来，他们不知道是什么，其实也不一定像他想象的擅长，最好也不一定是喜欢
1: 。那你们那个大模型的参数和算力大概是一个什么
0: 规模？我们就几百亿吧。
1: 需要多少卡呀？这个需要吗？呃
0: ，看你怎么做，有很多种做法。我觉得我们的好处就是，比如说，因为第一，我们做的，我们做过一阵子，我们以前摸爬滚打过一阵子。第二呢，我作为一个决策人，我大概知道怎么回事。嗯，所以这个时候可能我们可以，比如说，我真的可以用人家十分之一的成本做出同样的事情
1: ，这可能是
0: 我们的一个优势。嗯
1: 嗯、呃，我沿着刚才说，就是劝大家最好冷静一点。有没有给他们三条建议？就是可能有的坑。
0: 既然呃这么热情想做，那就做呗，对吧？就是我我就跟要说建议，还是我刚刚说的嘛，想一，呃第一就是说不要太高举高打，在投入上在招人上不计一切，<本>不计成本。嗯、然后呢，不要太高举高打，因为我看现在很多做大模型都是高举高打嘛，对吧？第二呢，尽量多想想怎么落地跟商业模式。我觉得自己可能是全村的希望吧。哦，是吗？<笑>哦，哦啊、在巨头里面肯定是啊。为什
1: 么呀？
0: 因为人家懂啊，自己读论文啊，自己天天跟别人聊啊，找工程师。你说的
1: 是朱文佳还
0: 是谁呀？不是、啊、张一鸣。我跟你说啊，这朱杰确实他的执行力很强，然后他们是大力出奇迹的中国最厉最厉害的选手。
1: 嗯嗯嗯，你说
0: 这不就是一个大力出奇迹吗？就是在某种程度上啊
1: 。是，
0: 那阿里呢？阿里，我觉得就是你看，要从这个使用场景来说，字节、百度、腾讯的这种内容平台是必须要弄这个东西的。呃、嗯，对阿里来说，可能就是必须要弄的就是云服务嘛，因为它相当于是我以后的这个云服务，我必须有这么一个大模型引发、嗯、我的合作伙伴，对吧？否则你就很难说我这个云服务是有竞争力的，嗯，对吧？这个可能是半年以后大家都必须有的一个东西。
1: 对吧？那大模型会不会在国内其实就相当于是像云一样，至于巨头就是一个标配，只是谁的份额大，谁的份额小
0: 。对，就是对巨头来说必须是标配。我这个这个有一点我觉得比较确定，就是说如果说呃过一年或者半年以后你在大模型上没有模型或者没有动作，那资本市场就是完全不看你了。嗯，那是肯定的。我
1: 感觉火急火燎才对大模型。我发现大家都不是我想象的那种，就是要做中国的 Open AI
0: 。不，为什么要做中国的 Open AI 呢？ OK， 就是这个东西就是刚说嘛，是一个伪命题嘛，做不了的
1: 。因为出来的新闻稿都这么写的，那
0: 那很正常啊，<笑>因为就是为了大家能容易理解啊，<笑>或者有一个就跟我我当时回国创业是，当那个时候我是相信，啊，我说我要做中国的 Google 呢
1: ，对对啊，还 Google Now，
0: 对啊，那是产品就做中国的 Google Now 嘛，嗯，对吧？嗯，那个时候是真的，你是真的相信，对啊
1: ，现在不相信了
0: ，现在觉得难度很大呀。对吧？那我去问问，今天也没有多好，但是你要我重复，我一定能做到今天这个地步吗？不一定的，就是它是不可复制的。